0: Sveiki gyvi Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų aktualijų laidą. Šiandien, sausio 26 kalbėsime apie rytoj, sausio 27-ąją pasaulyje minimą tarptautinė holokausto aukuot minimo dieną. Pesibaigiant antrajam pasauliniam karui, 45-aisiais metais, sausio 27 buvo išvaduota didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos stovikla Auschwitz-Birkenau ir todėl sausio 27-oji yra pasirinkta e, minėti holokausto aukas atminties 2005 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja sausio 27 dieną paskelbė kasmetinę holokausto auko atminimo dieną taigi šioje laidoje apie tai kalbėsime ir man labai malonu pristatyti Studijos svečius, čia Vilniaus Marijos radio studijoje, Jungtinio Merkos valstyjų, Holokausto memorialinio muziejaus atstovė Lietuvai, Rūta Puišyte, laba diena. Laba diena. Ir Vilniaus Švento Kristoforo gimnazijos mokytoje, eseista, visuomenininka Vytautą Toleikį.
1: Sveiki gyvi.
0: Sveiki, ačiū labai, kad atėjote čia į studiją, sutikote dalyvauti šitoje laidoje. Kokia tarptautinis holokausto auko atminimo dienos ryčmė svarba, kodėl taip svarbu išsaugoti atminimą?
1: Tai visų pirma, tai mes kartu gedėme su visu pasauliu, su viso, ypatingai Europą, mes tą dieną prisiminame, jinai labai mobilizuoja ir Lietuvos ambasadas visas, tai yra toks Lietuvos tarptautinį kontekstą sustiprinantis judesys ir aš žiūriu į tą minėjimą labai pozityviai. Nes mes tada dėja per liūdną temą, mes kažkaip susivienėme tame skausme. Man, kaip Lietuvos piliečiui, be jokios abejonės yra lygiai taip pat netgi kiek svarbesnė be abejo Ruksejo 23 diena, nes Lietuvos Respublika Lietuvos žydų genocido dieną, atminimo dieną, parinko Rūksėjo 23, kai buvo sunaikintas Vilniaus getas. Ir kai pratiškai prasidėjo visiškai jau, kad tokia apokaliptinė katastrofa. Na, ir mes tai padarėme gal 91 metais. Tai gerokai, gerokai anksčiau užjungti tautas. Tai, tai šiame kontekste mes atrodome ne taip biauriai. Ir, ir visų, ir dar svarbu yra tai, kad rugsėjo 23 vis tiek orientuoja jau mus, į mūsų pačius. Mes turime apsidaryti, ko ne nepadarėme. Kas darytina, kokios klaidos ir, ir todėl, nesupriešindamas tų dviejų datų, aš kaip toks užsispyrę Žemaitis esu labiau linkęs prie rugsėjo 23 minėjimas, jinai mane asmeniškai labiau liečia, labiau jaudina ir sukelia begalė minčių, tai, tai tiek galėčiau pakomentuoti.
0: Lietuva šiek tiek anksčiau įvedė tokį... Minėjimą rugsėjo 23-ojo, kaip minėjot, o Junktinių tautų generalinė asamblėje 2005-aisiais jau primė sprendimą į tokią dieną skelbti ir inicijuoti atminimą. Ar buvo kažkoks tai poreikis tame, tar prasme, holokaustas buvo įvykęs žymiai anksčiau, praėjo laiko ir galbūt matėsi, jautėsi. Kad žmonės ima pamiršti, ima maišyti painiuti ar kažkas panašaus?
2: Turiu pasakyti, aš eidama iš šį pokalbį nepasidomėjau minėtinų datų istoriją ir kontekstu. Todėl, kad sausio 27-oji žinoma buvo žinoma data ir minima, tačiau jungtinės tautos 2005-aisiais atrodytų taip vėlai, bet pripažino ją kaip visiškai tarptautinę ir rekomenduotiną visoms tautoms. Bet va ta visa minėtinų datų istorija ir kokią ją turi įvairios tautos Juk po jungtinių tautų paskelbimo 2005-aisiais labai neužilgo Europos komisija paragino Europos Sąjungos narius irgi minėti Holokausto dieną. Tačiau suprasdama, kad kiekviena iš Europos Sąjungos narių turi savo Holokausto atminimo dienas, kurios yra svarbios jų nacionalinių lygmenių, todėl... Aš, pavyzdžiui, negalėčiau, čia labai įdomi atskira tema pereiti per, per datų tas minėjimo datų, atminimo datų istorijas ir koks yra kontekstas ir kokie, kaip yra prieinama prie tų sprendimų. Taip. Bet matyt, kiekviena valstybė turi savo istoriją ir jungtinės tautos turi savo istoriją.
0: Taip, daugiau galbūt norėtųsi klausti jūsų nuomonės ir žvilgsnio, kaip holokausto auku atminimą veikia laikas. Ar labiau teigiamai, ar labiau neigiamai, ta prasme, kad per laiką atsiranda daugiau faktų, tyrimų, sužinome daugiau istorijų, užgyja kažkokios galbūt žaizdos, galime suvokti bei priimti skausmingas patirtis. Kita vertus, žmonės, kurie gali paliudyti gyvėjai liudininkai, miršta. Buvęs žmonių skausmas tampa toks nebesavas, kažkur tolimas, tai tampa statistika, pradeda kažkaip išmėžuoti tų pačių klaidų kartojimo grėsmė. Kaip jūsų nuomonė tokį tragišką įvykį, reiškinį kaip holokaustas, veikia laikas, jo atminimą, kaip veikia laikas?
2: Vien tai, kad kalbame apie atminimą ir... Kaip jį veikia laikas, aišku, truputėlį suteikia liūdėsio, nes žinom, kad prarandam pergyvenusius tuos įvykius žmonės, kurie patys paliūdijo tą tragišką laikotarpį ir galėjo pasakoti, perdoti savo istorijas ir būti kartu su mumis, tai labai brangu. Ir laikas šiaip yra žiaurus ir norisi jį pralenkti, bet jis... Mus veikia ir mes turime turėti visuomet omenyje laiką pasirinkdami ir darydami sprendimus. Lietuvos valstybė, atgavusi nepriklausomybę prieš daugiau nei 30 metų, irgi turi pralengti laiką, nes po holokausto, Nebuvo laisva ir negalėjo daryti savo pasirinkimų, išsaugant atmintį, pagerbiant žuvusiuosius ir padedant išlikusiesiems. Taigi mes, kaip valstybė, turime net pralengti tą laiką, kaip fiksuoti tas istorijas, kaip jas parodyti, kai šiandienos gyventojai jau ir negali sutikti gyvųjų, kaip išnaudoti turimus archyvus, turimą gausą, gausią medžiagą, gausius fondus ir tuos turtus, kuriuos turime saugomus, kad ir mažvido bibliotekoje. Tai va, tai čia jau galima būtų net ir kalbėti apie Lietuvos atminties, kultūros, švietimo politiką, išsaugant tą atmintį.
1: Man atrodo, kad dar yra labai svarbus dabartinis kontekstas, kuris mus veikia tiesiogiai karas Ukrainoje ir už tai ypatingai, kada istorikai kalba apie žmonės lietuvių kilmės, kurie dalyvavo holokauste, reiškia, yra ypatingai padidėjęs jautrumas, reiškia, Žmonės galvoja, kad čia šitos informacijos negalima skelbti, kad Rusijos propagandistai pasinaudos ir vaizduos mus kaip žydžiaudžiu tautą ir panašus tokie dalykai. Tai, aiškia, tas dabartinis karas labai, labai didelė įtampa yra sukėlęs ir dėl asmenybių įamžinimo, paminklinio lentų dėjimo. Čia visame kame mes matome tą grinai tokio artimo karo alsavimą, ir sakykime, dabar pabandyk nukrapštyti paminklą krištaponį Ukmergiai, ar ne, Žmogus garsus partizanas, bet yra įrodyta, kad jis dalyvavo žydų žudynėse, ar ne? Ir dabar šitame kontekste vėlgi reiškia, vyksta visi kaip bilinėjimas, niekaip nesibaigė tas procesas. Lietuvos autoritetas tarptautinėje arenoje dėl to smunka be galo, kad mes šitokio dalyko negalime sutvarkyti. Bet vėlgi yra tas karo kontekstas ir vat štai žiūrėkite, štai žiūrėkite, ajejeje, reiškia, kokie lietuviai pabaisos karo metais buvo. Tai yra. Tų klausimų palėtymas dabar, šiais paskutiniais metais sukelia žymiai, žymiai didesnį įtampą. Ir todėl, na, reikia ypatingos precižikos, reikia labai, labai subtiliai, labai atsargiai pasverti kiekvieną savo žodį, kiekvieną savo sprendimą, kiekvieną straipsnį, kiekvieną knygą. Tai, tai mes dėje esame artimo karo įkaitai.
0: Galbūt dar reikia šiek tiek laiko, kad praeitų ir galėtume... Va tokius sprendimus, atminimo, klausimo liečiančius lengviau atlikti?
1: Matote, nelabai įmanoma, nes labai politikai pasidarė istorikai, jie visur kišasi, jie neleidžia ramiai visuomeniai tų dalykų svarstyti. Dabar yra kultūros politika, atminties politika tvarko ne, ne istorikai, ne Lietuvos bendruomenė, visuomenė, bet dojosi politikai. Tai, o, o jiems yra svarbus rinkimai, jų, jų intencijos truputėlė nėra iki galo tokios išgrinintos. Jiems labiau rūpi rinkėjai, o ne tiesa. Ir todėl jie turi savo adresatą, sakykime, žemai taičio jo įsišokimai, labai šlykštus antisemitiniai įsišokimai yra saligoti artimiausių artimų artėjančių rinkimų. Ir, ir gal jis net nėra antisemitas, bet jisai aiškiai pajuto tą gerą bangą, kad tai, tai jam pelno populiarumą ir žmogus gali šitaip antikrikščioniškai tiesiog bijaurė elgtis ir jam yra, viskas yra tvarko. Tai, tai čia yra toks, toks yra kliuvinys, kad mūsų politikai nežino krikščioniškos teologijos, neskaitų Biblijos ir jie, jie visiškai tų dalykų nesusiję. Suprantate, čia, čia yra tokia etinė problema labai rimta.
2: Bet aš dar vis tiek noriu palinkėti Lietuvai ir tokio savistovumo, savarankiškumo, žinojimo, kas aš esu ir pažinimo savęs. Kai žinai, kas esi įvardini, aiškiai, garsiai, nemeluodamas ir neslėpdamas net ir savo praeitį, aš manau, kad tu gali geriau stovėti komunikuodamas su savo tarptautiniais partneriais. Pats būdamas savyje, savo visuomenė, bendraudamas su savo visuomenė ir su pas, pasaulio visuomenėmis. Tai bet to tokio savarankiškumo aš taip pat linkėčiau, ne, nebijant, nebijant aptarti, net jei tu žinai, kad kai ką panaudos, bus panaudota prieš tave, sakykime, nu, kaip mes dabar aptarėm tą mūsų kaininą. Panaudota
1: propagandai. Taip, taip, taip.
2: taip kaip, kaip paminėjo Vytautas. Ir kartu, žinoma, toliau tęsti žmonių švietimą. Reikia šviesti, mus reikia šviesti.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, rytoj, sausio 27 diena pasaulyje minėsime tarptautinę holokausto aukuotminimo dieną. Todėl šiandien aktualių laidoje kalbame apie šią dieną, apie holokausto aukuotminimą ir laidoje dalyvauja Rūta pušytė su Vytautu Toleikiu. Didžiosios daugumos holokaustą pergyvenusių žmonių nebėra su mumis, žmonės miršta ir tas jų holokaustą istorijas mes žinome iš filmų, knygų, interviu ir taip toliau. Galbūt jūs galėtumėte trumpai pasidalinti konkretaus žmogaus holokausto istoriją, kurią visų holokaustą patyrusių vardu norėtumėte atminti šiandien.
1: Na, man visų pirma ateina į galvą mano mylimiausias palaimintas Teofilius Matulionis. Kalbant šią temą, vis tiek yra be galo svarbu ir aš labai džiaugiuosi, kad, kad mano mylimas palaimintas Teofilius yra ir gelbėtojas, Jisai jo dėka. Liko gyva Estera Elinaitė, kuri tapo paskui labai žymia pianiste Šveicarijoje, Europoje, Izraelijoje, ir būtent jisai, kai, kai susitiko su mama jau po karo, jisai priekmygtinai pasakė, tik tai sugdykit savo vaikai muziką, reiškia. Jis pastebėjo net tada jau jos talentus, kai slapsės jinai vienulinė, benediktinio, paskui čia globos namuose. Tai, tai, tai man yra toks džiaugsmas, reiškia, teofilijos pavyzdys. Žmogus jis visą buvo novatoriškas. Kai jis nukeliavo į Izraelį, tai jisai paliko pinigų, užrašė tekstus, atsirado tėvė mūsų malda, reiškia viešpatės angielų malda. Būtent jisai paliko tos pinigėlius tuometiniai dar Palestinoje ir, ir, ir mes lyg šiol, kai važiuojame Lietuvos piligrimą į Izraelį, jie net, turbūt net nežino, kad čia yra Teofilios palaimintojo ženklas paliktas, būtent tos lentos lietuvių kalba maldus į Izraelį. Va, tai viena tokia pusė, kita, jisai, ot, ta, ta mergaitė išgelbėjo. Tai jis turėjo tokį labai tiesiogį, labai aišku tokį santykį su šita tauta ir su šita šalimi. Tai, tai man yra toks vienas iš tokių gražių pavyzdžių, be jokios abejonės ir, ir mano mylimo profesorė Irena Veisaitė, kuri vis laiką buvo taiką nešantis žmogus ir ieškantis dialogo, pokalbių, sakykime, ir, ir veisaitės ta, tokia taikos dvase. Ir atvirumo dvasė, ir, ir toks primiktinas siūlymas visgi nemėluoti, sakyti tiesą, kad jeigu ne, būtų ir labai nepatogi, ar ne, ypatingai holokausto tema, ypatingai lietuvių dalyvavimas holokaustėm. Tai, tai pagalvokime, kiek, kiek vienas žmogus išgelbė žmogus, labai garbingos katalikės Stefanijos Ladigienis dėka, ar ne, kiek jis paliko mokinių po to, kiek veisaitė paveikė žmonių savo pasaulyje žiūrą, tame tarpe ir mane, ir mokytojai dainora Eigmininė, ir yra be galo daug tų žmonių, kurie yra tiesiog paveikti paliesti šito žmogaus, tai, Tai tai man atrodo, kad išgelbėti žmonės na, Lietuvoje jie, jie nešia labai tokio taurumo šviesą Lietuvai ir, ir sovietmečio metu, ne tik tais nepriklausomybės laikais jau, tai, tai man atrodo, kad mes turėtume į to žmonės atsigrėžti ir pradėti kuo daugiau skaityti. Dabar dėl to, ar atmintis, ar vat, nebėra liūdininkų, taip, aš bandau skaičiuoti aš kokio du, tri žmonės Vilniuje bepažįstų, kurie išgyveno holokaustą. Tikrai, tie žmonės visi jau mūsų palieka. Bet e, praeitis, holokaustas yra dabar Jis yra dabar. Tokia teologinė prasme, amžinybėje, taigi viskas vyksta čia ir dabar, amžinybėje, ar ne? Ir nu, kaip ir pagal, pagal judėjų teologiją, kad, kad praeitis yra priekyje, nes tu ją matai, nes tu ją žinai. Kiek tu ją žinai, tik tau akis yra atkrepšys, kiek tu ją matai. Tu, todėl mm, kalbėti, reiškia, kad nebėra tų liudininkų, čia yra tam tikra spekulacija. Ir noras nusimulinti nuo temos apie tai nekalbėti. Ai, užmyriškime dabar nauji holokaustai prasidėjo tvarko. Ne, nieko panašaus. Visa tai yra mumise. Mūsų genusė, mūsų, mūsų kūno atmintyje, kur tik nėra. Ir, sakykime, jeigu man mama nuo 11 maždaug metų man pasakoja apie žydšaudžius, apie gelbėtojus, visas tas istorijas, aš nuo vaikysės visą tai žinau, tai persidavė mano dukrai iš ir dukrai pasakoja viską, ką pasakoja mano mamaitė. Supranto, tai... Tai, tai aš taip per daug dėl to nesisielauju, čia yra visai kitos problemas mūsų laukia, atmintis ar liudininkai, visai kiti dalykai, žmonės nebeskaito, žmonės pasidarė egoistą, jiems niekas neberūpi, tik jų pilvas ir jų geras seksas ir niekas daugiau, tai, tai čia yra kit, vis, visai kitos problemas, jeigu mes kalbame apie edukaciją. Tai tie metodai, kurios mes 20 amžiaus pabaigoje, jie nebeveikia jau. Reikia visai kitų, kitų būdų, kurių galbūt dažnai netgi ir švietimo operatoriai net nežino.
2: Iš tiesų, pritarsiu Vytautui apie nuostabėje Irena Veisaitė ir jos padarytą poveikį Lietuvai, žmonėms ir konkretiems žmonėms. Ta patį komplimentą noriu pasakyti Vytautui. Jis per savo darbą ir savo tą dovaną, kurią turi, taip pat daro tą poveikį, kuris yra nuostabus. Aš atmindama holokausto, holokauste žuvusius ir išgyvenusius žmonės noriu trumpai Pasidalinti mane sujaudinusią istoriją Osvaldas Raufeizenas, Lenkijos žydas, išsigelbėjęs per holokaustę Vilniuje, kadangi iš Lenkijos jisai pabėgo, sustojo Vilniuje, tada traukėsi toliau ir apsistojo mirę. Tai Baltarusijos mažas miestelis, gal kas yra lankęs.
1: Labai gražiai pilis.
2: Taip, nuostabiai ir gražiai suremontuota pilį. Tai šita pilis, kaip ir dalis Lietuvos tam tikrų vietų, kaip pavyzdžiui, Kurhausas Palangoje, yra ne tik gražus istorinis pastatas, bet ir holokausto vieta, kaip Palangos Kurhausas buvo žydų sulaikymo vieta ir selekcijos. Taip ir ši pilis buvo žydų getas. O Osvaldas apsimėtė esas pusiau vokietis, pusiau lenkas, kadangi aišku nuostabė mokėjo vokiečių kalbą ir savo veidų nebuvo labai primenantis žydą. Jisai tarnavo vokiečiams ir kol jį įtarė... Ir tada jam reikėjo trauktis, gelbėtis. Ir jis pasibeldė į myrę veikusio katalikų vienolyno duris. Tai buvo Lenkų vienolynas. Ir jam atidarė duris vienolyno vyresnioji. Tai nebuvo gausus moterų vienolynas. Vos keletas vienuolių tuo metu ten gyveno. Vyresnioji atidarė ir jį iš karto išgirdo balsą. Čia būsimasis kunigas. Ir jis stovi, žiūri šitą vyrą, jauną vyrą, mato, kad jis yra žydas, jinai suprato, kad čia yra žydas, čia, čia nepanašu į kunigą. Bet jinai jį priėmė rizikuodama, aišku, nes tie, kurie gelbsti, priima, rizikuoja gyvybę. Ir jį paslėpė tokioj kaip palėpiai. Ir jisai sako tom moterim vienuoliam, žinot, mano bodoka slapstytis, gal duokit kokių knygų paskaityti. Na ir jos davė jam katalikiškos literatūros. Jam paskaitant, jie aplankė Kristus ir jis tapo krikščionimi, jis atsivertė. Ir tada, kai vienuolis, aišku, jį lanko, neša valgyti, sutvarko sanitarinės, tas hygieninės klausimus. Ir Jis paprašė krikštytis, jis apsikrikštėjo. Taip pat jis bandė gelbėti ir padėti uh, miro pilyje kalintiems žydams, tačiau jam nepavyko, nes jo neklausė, jisai žinojo tas datas, kada bus šaudimai. Na ir po karo jisai kunigavo, jisai tikrai tapo kunigu, gyveno Jeruzalėje ir galbūt apie 83 aisiais jis davė tą. Toki pirmai interviu e, iš Lenkijos kilusiai žydiai, mokslininkiai, istorijų rinkėjai, gyvenusiai jau Amerikoje, taip pat ir holokausto suvaiveriai, ne tek. Tai turbūt tokią istoriją norėjau papasakoti apie nu, tam tikrus neįtikėtinus dalykus, kurie vyko žudinių metu.
0: Osvaldas, dar kartelį gal galėtumėt pakartoti jo vardą.
2: Osvaldas Rufaizen.
0: Ir gali klausytojai susidomėję rasti kažką žinoma, apie jį internete?
2: Žinoma, kad aš manau, kad net gal yra ir pastatytas filmas, bet aš dabar vat, ateidama nelabai pasitikrinau. Nes pagal nehamostek surinktas istorijas yra pastatyti filmai, jie buvo demonstruojami ir Lietuvoje. Ir tai aišku apie įvykius, kurie irgi vyko aplink mus. Tai aš turiu anglų kalbą, nehamos, tiek knygą, In the Lion's Den, tai tarsi liūto urbe, kaip jam teko išgyventi tokioje vietoje.
0: Ačiū labai už šios, už šios pavyzdžius, tikras istorijas. Kai vyksta žmonių persiekiojimas, kyla pasipriešinimas. Žmogus priešinasi įvairiausiomis formomis, remdamasi savo įsitikinimais ir galimybėmis. Šiuo metu vyksta Rusijos ir Ukrainos karas, žvelgdami į žydų ir lietuvių pasipriešinimą, holokaustui, žydų gelbėtojai veikia, gelbėjo žydus. Gal galėtumėte pasidalinti pasipriešinimo aspektais, kurie galimus įkvėpti, pamokyti ar, ar perspėti, kaip galime priešintis, kokias nuostatas galbūt galime dabar ugdytis, kad turėtume jėgų priešintis tokiosios situacijos?
1: Na, na tai čia, čia, čia yra toks klausimas, nu, vis tiek labai subtilus. Žmogus renkasi, žmogus pasirenka, dėl to mes, krikščionės, mes turime laisvą valią, kurią mums vieš ant kryžiaus, kaip tik būtent, to, to, to momentu davė pasirinkimo galimybę, tikėti to ar netikėti. Tai Ar jis prisikėlė, ar ne, ir kai, 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 kai vienas nusikaltelis šalia sako, jeigu tu mesijas, tai nulipk nuo kryžiaus, parodė, kad tu dievas, ar ne, o jisai mirštai, tik paskui prisikėlė ir, ir palieka mums tą laisvę stebuklą, reiškia, mes turime laisvą valią rinktis, tikėti, netikėti, eiti, mirti, neiti, aukotis, nesiaukoti, tai dėl gelbėtojų fenomeno man atrodo, kad reikia žymiai giliau, Žiūrėti į to žmonės ir labai svarbios yra aplinkybės, kodėl žmogus, nesgi buvo gelbėtojų, kurie ir už pinigus gelbėjo ir nespartais paimdavo pinigus, Po savaitės jis kūsdavo gestapui. yra istorijų nepaprastai fantasiškų nuostabių, bet ir pakankamai biaurių. Bet, bet aš matau tokia didelę bėda, kad, kad, kad nėra suvokiama, kad jeigu gelbėtojas saugojo žmogo kokius metus laiko, kokio iškastojo dubėjai, Rusija, specialioje sliptuvėje, tai ta žmogus įsipareigoja tą žmogų praktiškai gelbėti iki pat gyvenimo pabaigos, kol jis numirs. Nes tuo metu, kai žydai slapsiasi, tuo metu, kai buvo pats siautėjimas, pats šaudėmas, tuo metu niekas netikėjo, kad, kad, kad Hitleris pralaimės karą. Kaip visom nešito nesuvokė, kada gal, kalba apie gelbėtojus. Nes, nes Hitleris jėjo nepaprastai sparčiai, viskas gerai. Nu gerai, gavo Moskvoje šiek tiek į kaulų žiemų, bet vis tiek visi galvoja, kad Hitleris karą laimės. Įvanės, žmogus priima kažkokį žmogų gelbėti, Duodą maistą, paskui baigėsi tie pinigai, baigėsi resursai, jau žmogus ūkininkas turi iš savo tik resursų ten kokius keturis-penki žmonės maitinti ir jis vis tiek tą daro. Ir vas, įvyksta stebuklas, reiškia, Hitleris pralaimė, jeigu kas liko gyvas ir liko gyvas. Va, tai čia heroiškumas yra nepaprastas tų gelbėtojų ir man labai labai liūdna iš tikrųjų, kad, kad mes nesugebame įsisamotį, kad tie žmonės buvo mūsų nacionaliniai didviriai. Kodėl šito nesuvokim? Didviris būtinai turi žūti ant ambrazūrų. Turi būtinai šaudytis, sprogdinti ką nors, tada jau didviris. Arba ten jau su, su, su kardu, ten 19 amžiai, per sukilimus kovoti. Ne, ne, visada, ne visada. Tai sakykime, mes turime nepaprastų moterų tą plėjadą. E, Ta pati komunistė Landsbergio mamytė gelbėtoje žydų, ar ne, Ona Šimaitė, Stefanija Ladigienė, Sofija Binkienė, tai yra nepaprastos moteris Lietuvoje. Nu, jos herojas. Binkienė tai iš vis nesisaugojo, tai neįtikė, ten, ten dievo apvaizda tikrai veikia. Ten, na, taip įžūlė gelbėjo žydus, kad ten protų nesuvokiam, iš kur turėjo, jinai tiek drasos. Po to kitas dalykas yra, kuris ir mane, sakau, šiek tiek liūdina, ir, iš kitos pusės aš jaučiu tam tikrą pasididžiavimą, kaip katalikų bažnyčios narys. Be galo visgi daug kunigų. Labai daug kunigų, tai aš klausiu tada, jeigu yra parapija, yra bažnyčia kažkur vienoje kitoje klebonijos, kur tos paminklinės lentos, ką veikia mūsų viskupai, kur jų iniciatyvus. Visi pyksta, kod, kodėl vat, mes nepatenkite, kodėl krištaponiu paminklas. Na, jeigu jūs tai pykstate, tada jūs pastatykite tas paminklinis lentas gelbėtojams ir ypatingai kunigams. Labiausiai yra nuskausti gelbėtojo kunigai, mažiausiai tų lentų atminimo į to, to džiaugsmo, kad štai kunigai labai jautriai reagavo. Suprantu, tai... Tai tas, reiškia, 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 vienas žydas, šitais mačernis jebraio kalbą mokėsi Marijono vienuolinę, žemaičių Kalvarijoje, kur vienas žydas slapstė Marijono į vienuolį. Tai, va, tai, tai, žodžiu, man atrodo, kad mes daug spausdiname knygų, ale jų neskaitome. Čia yra li Lietuvos tokia tragedija. Aš taip, truputėlį, taip piktai čia kalbu, reiškia, bet, bet norisi paskatinti, truputėlį nu, reikėtų pajudėti, nu, negi, negi taip esame visi taip ypatingai užimti, ar tikrai?
2: Aš, mastydama apie šį klausimą, noriu savo ir klausytojam palinkėti, stiprinti save, išlikti tais paprastai žmonėmis, kokiais mes esame. Gelbėtojai buvo paprasti žmonės. Gal todėl mums šiandien sudėtingas ateituos paminklus ir juos taip iškelti, kažkaip gražiai pagerbti, nes tos apie... nereikia,
1: Rūta, nereikia.
2: Taip taip, 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 taip. Aš suprantu, suprantu, bet tas žmonių paprastumas, kai žiūri tą gelbėtojo nuotrauką, stovinti tame, žinot, Lietuvos kaime su tais, su tom vyžom, nu, ten viskas labai paprasta. Taigi va, kiekvienas mes mąstykime, net jeigu ir nežinom tos istorijos detalių, bet gal po šios laidos kils mintis daugiau susipažinti, perskaityti, pažiūrėti filmą, raginu pas Pasidomėti tomis istorijomis, įsikvėpti ir pačiam permastyti, ką aš galiu, kas aš esu ir kaip aš galiu save stiprinti. Šiandieną mes esame labiau kaimynai ir pagalba kovojančiai Ukrainai, bet ir mum reikia tos vilties ir ištvermės, nes proveržio ir pergalės dar turim laukti nežinom apie ją, tai turim save stiprinti kaip Ukrainos palaikytojus. Ir tam reikalingas viskas. Ir paprasti dalykai, ištikimybė paprastose kasdieninėse užduotyse, taip pat noriu žmonės liestis dar ir dar labiau prie kultūros. Kara, per karą gyvenantis žydai uždaryti gete. Jei dar nežuvo pirmomis dienomis, taip pat rėmėsi į kultūrą. Nu, tai yra tam tikras šaltinis stiprėti, stiprinti savo žmogiškumą, gerasias savybės, Nu, tą tokį ryšį vienas su kitu per kultūrą, tai aš dar noriu nu, užtarti ir kažkaip tai paraginti žmonės, atsiverti kultūrai, ar tai būtų knyga, teatras, koncertas, muzika, bendrystė, susitikimas, kas, kas iš tikrųjų vieni ir jungia žmonės.
1: Aš čia noriu rūtai paturavoti ir prisiminiau, kaip tik palaimintasis Teofilis Matulionis iš lagerio, Žinot, kokios knygos prašė, kad jam atsiūstų? Anglų kalbos vadovėlį. Suvizuot, Senatvėje jisai mokus anglų kalbą. Tai žinome, kad Strašūno bibliotekoje Vilniaus gete skaitamiausia literatūra buvo užsienio kalbų žodynai ir kalbų vadovėlį. Žmonės tokia vilti turėjo kad jie, aišku, mintis tokia, ne šitoj biaurioj vietoj mes nebeliksime, mes galbūt jeigu liksime gyvi, mes išvažiuosime į Izraelį arba į Ameriką, reikia mokyti užsienio kalbų. Ir jie mokėsi. Skaitamiausia literatūra buvo žodynai ir vadovėliai. Ir Matulionis rodo tą patį pavyzdį. Tai yra, kada tu esi tokioj būsenui, tai intelektualinis gyvenimas ne visi gali būti maldos gyvenime. Ar ne? Tai, tai tas labai padeda labai stiprina be jokios abejonės.
0: Laidos pabaigoje tikrai norėsis jūsų paklausti, ką būtent norėtumėt pasiūlyti knygą ar, ar kažką paskaityti, pasidomėti būtent šią Holkaus tauku atminimo tema. Jeigu kalbėtume apie atminimo Pažanga, gerbiamas Vytautai paminėjot, ko galbūt dar trūktų, kaip bendrai vertinate Lietuvos pažanga holokausto atminimo klausimų per 30 nepriklausomybės metų?
1: Aš vertinu visgi pozityviai. Būtų gerai, kad žmonės turintys egoistinių paskatų nelystų į holokausto temą. Jie visą laiką viską sugadina ir mus nubloškia dešimt metų atgal. Bet perkime prie pozityvo. Tai aš noriu pasidžiaugti, kad šiais metais buvo, reiškia, tokio garbės medalių apdovanotas tautinių mažumų departamento, būtent kunigas Kunigas Agirdas Akelaitis ir būtent tas apdovanojimas atsirado todėl, kad jis iškėlė iniciatyvą su parapiečiais, krivonių bažnytėlė, mažutė tokia pas jos buvo tikra hanukija tikėtina, kad galbūt į Žežmarę arba bažasių sinagogos, ar ne ir daugelį, daugelį metų ta hanukija buvo bažnytėlėje, tai buvo aišku, kad tai yra žydų paveldas žydų daiktas, reiškia Ir, ir ta hanukija buvo iškilmingai, reiškia, iš, iš žiežmarių pernešta į žiežmarių sinagogą ir tuometinis klebonas, reiškia, Rokas Puzonas, kartu su Algirdu Akelaičiu, du kunigai, neša tą hanukiją taip gražiai, reiškia, į, iš, į, į sinagogą žiežmarių ir tokiu būdu tarsi grįžta tiesa ir eina ta visa delegacija tarsi ir tų sušaudytų žydų vardu tu mes atliekame tokie, sakyčiau, na, mistik mistinių tam tikrą veiksmą. Aš
2: važiavau į krivonių bažnyčią pažiūrėti tos, tos žvakidės. Hanukija, va, ir, taip,
0: žvakidė judėjo ritualinė aštuonė šakė pastatoma žvakidė. Septinė šakė. Septinė šakė.
1: Tai septinė šakė, Hanukija dėl de, de, Na va, taip, va, ir, ir aš knygas pasiūlyčiau labai paprastas Algirdo Jūrevičius, dabar jau viską nesu, nesunki knyga, susipažinkite, esu Teofilius, apie Teofilių Matulionį, ten jūs rasite neįtikėtinai smagių dalykų, toks kaip įvadas, Toliau gilintis į šito žmogaus asmenybę ir paskaityti seną, seną knygą 1967 m. Sofijos Binkienės, knygutė ir beginklo kariai. Jūs nustepsite, kad net šitais bjauriais komunistų laikais Binkienė pramušė apie gelbėtojus atsiminimų rinkinius ir ten yra labai daug knygų. Jų vadinasi, buvo tiek daug, kad net kalbant apie gelbėtojus, nebuvo įmanomas šitos temos apie net sovietų laikais. Tai ten tikrai galima vien tą knygą remintis, na kokie 30 paminklinių lentų Lebonijų, prie klebonijų, prie vienolino prikalti. Pačių artimiausių to ir linkėčiau visiems.
2: Aš prisidėdama ir prie to, ką mes anksčiau pasakėm ir Prie to klausimo gal palinkėti, ką galima būtų ar paskaityti, ar pažiūrėti, ar susipažinti. Noriu kažkaip tai klausytojus paraginti, perskaitydama trumpą, trumpą sakinį iš Iciko Rudaševskio dienoraščio. Tai Vilniaus geto kalinys, kuris nesulaukė išvadavimo, nesulaukė tos rugsėjo 44 metų. Jisai rašo, Šiandien man sukako penkiolika, daug maščiau ir nusprendžiau nešvaistyti savo laiko gete veltui. Jaučiuosi laimingas, kad galiu mokytis, skaityti, ugdyti save. Iš geto nepakils palūžusios dvasios jaunimas, iš geto pakils stiprus, užsigrūdinės ir gerai nusiteikęs jaunimas. To labai linkiu Lietuvai šiandieną, kuri teikia pagalbą kovojantiems, kuri palaiko – kuris siekia taip pat ir savo pačios tam tikros gerovės, ruošiasi rinkimams 24 metais. Nežinot, kai mes žvelgiam į istoriją, matome tuos lyderius ir mums kažką reikia pasirinkti šiandieną, tai irgi truputėlį tas istorijos pažinimas padeda mums, renkantis tuos lyderius, tuos vadovus. O kalbant apie, ką būtų galima paskaityti ar pažiūrėti, Tai jau turbūt ir nepamaščius apie tai. Gal kas iš žiūrovų iš drįs pažiūrėti Klodo Lansmano filmą Šo
1: <laughs>
2: Pasiskirkit per kokias penkias dienas po gabaliuką ir pažiūrėkit labai ugdantis ir daug ką pasakojantis.
0: Ačiū Jums labai, mėly Pašnikovai, už tai, kad šioje laidoje... Dalyvavote, pasidalinot savo mintimis ir taip pat rekomendacijos ka, rekomendacijomis, ką paskaityti, pažiūrėti, kuo pasidomėti. Meli klausytojai šiandien, sausio 26, išvakarėse, tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos, Aktualių laidoje kalbėjome apie Holokausto aukų atminimą ir laidoje dalyvavo... Junktinio Amerikos valstybių holokausto memorialinių muziejus atstovė Lietuvai, Rūta Puišytė ir Vilniaus Švento Kristoforo gimnazijos mokytojas, eseistas ir visuomenininkas Vytautas Toleikis. Šiandien laidą vedžiavui aš Rimas Macevičius. Ačiū Jums, kad klausėtes. Šita ir kitas Marijos Radio laidas galite susirasti internetimame puslapyje marijosradijas.lt Perklausyti dalinti su kitais. Ačiū, kad klausytės, likite ir toliau su Marijos radijo. Sudė. Sudėm.
1: Sudėm.